0: JB au micro, un petit voyage dans mes pages préférées. Dans la rue, les gamins écoutaient la radio. Fats Domino, Sam Cooke, les coasters, les drifters et tout ce futur and Blues crade à souhait. Ils étaient tricards un peu partout, n'avaient pas un radis en poche, nulle part où aller, rien à faire. Aussi, lorsqu'un type un peu plus futé que la moyenne se procura deux enceintes et une pile de 45 tours et qu'il se mit à tourner dans tout West Kingston et dans les montagnes environnantes, en organisant des fêtes au fond des cours et des jardins, l'engouement fut immédiat. Il en sortit très vite de partout. Et c'est encore le cas aujourd'hui des disques jockeys itinérants, accumulant toujours plus de watts et bataillant pour des stocks secrets de 45 tours Chacun s'efforçant d'exploser la concurrence. Duke Red avait l'habitude de se pointer assez chaud, drapé dans une cape d'hermine, une couronne dorée vissée sur le crâne, un Colt 45 dans un holster façon cowboy, une carabine dans le dos et une cartouchière en travers de la poitrine. Il en jetait un Max des bagouses à chaque doigt, pouce compris, jouant à merveille de la double image du gangster d'Hollywood et de l'aristocrate de la hotte qui faisait baver les Root Boys. Il se faisait porter jusqu'à ses platines au travers de la mêlée, et là, il envoyait le dernier Lyot Price, ou une rareté de Joe Turner. Et tandis que la galette tournait, Duke s'emparait du crachoir et se mettait à lancer des « Wake it up, wake it up, good God, jam, check leg !» et ainsi de suite pour chauffer l'atmosphère. Ça cognait sec. Rapidement, quelques cadors émergèrent de la mêlée. Duke Red, Prince Buster, Sir Coxon ainsi que tout un tas de stars d'un jour, elle aussi affublée de titres ronflants King, Count Pop ou d'autres trucs dans ce goût-là. Tout ce petit monde se retrouva lancé dans une course folle au watts et aux volts jusqu'à ce que la basse soit si puissante qu'on puisse l'entendre sous l'eau et ils envoyaient autant de pure réverb que le corps humain pouvait en encaisser sans battre en retraite ou se disloquer. Ensuite, c'était à qui avait la meilleure sélection. C'est dans ce contexte, au début des années 60, alors que la guerre des centres systèmes atteignait son apogée, que l'industrie du disque prit son essor. Des pressages pirates de disques américains, dont le macaron avait été arraché afin que la concurrence ne puisse savoir ni de qui il s'agissait, ni comment se le procurer, changeaient de main pour 20 dollars. Prince Buster et Duke Red se tiraient continuellement la bourre, multipliant les allers-retours en Amérique à la recherche d'inédits. Mais la machine s'emballait et l'offre peinait à suivre. D'autant qu'au même moment, au tournant des années 50-60, profitant du départ d'Elvis pour l'armée, tout un tas de petites fiottes du style Fabian s'emparèrent du trône laissé vacant et la pop américaine tourna rance. Et ça ne traîna pas pour que les patrons des systems fassent l'acquisition d'enregistreurs, une ou deux pistes, et qu'ils se mettent à produire leur propre musique. Ce n'était pas dur. Duke et son débit d'alcool, le treasure Isle Liquors, étaient pile là où il fallait être en plein cœur des quartiers populaires. Toute la graine de stars dont il avait besoin était de l'autre côté de la rue, devant les shops des bookmakers, tenant le mur à longueur de journée. Babylon ne Wire, Adrien Root, Michael Thomas « à la maison. Parce que la radio nous réunit en ces temps d'éloignement des êtres. On sort les micros des placards et on s'écoute